0: Daniel, ya estamos por aquí por Twitch también con una pedazo de entrevista, vamos a inaugurar la sección de entrevistas con un crack del marketing de los videojuegos, os voy a presentar a Juan Ramón, que lo tengo por aquí, ¿qué tal Juan Ramón?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar en tu nave de marketing,
0: eso te iba a decir, bienvenido a la nave de Arcadeting.
1: Pues eh, un gusto, la verdad que eh, me parece un formato súper divertido y, y me encanta que hayáis querido que hayáis querido arrancar con, con este mundillo, un poco que, que es como lo que todo el mundo toca y, y juega o tuaje y, y no se habla tanto a nivel de marketing.
0: Claro, claro, es un poquito llevarlo a esa línea, a la parte un poco más profesional, todo lo que se esconde ahí entre bambalinas, de cuando cogemos y compramos un videojuego o qué es lo que hay más allá. Porque tú en eso eres un experto, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿a qué te dedicas?
1: Bueno, eh, la verdad es que he tenido, antes de estar en, en temas más de gaming o tocando propiamente gaming, he tenido un acercamiento por otras industrias, pero que siempre me acababan llevando a clientes de, de videojuegos, ¿no? De, 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 sobre todo de, de producto. Y, y bueno, actualmente estoy en una empresa que hace representación... La empresa Matriz es representación deportiva, pero hace relativamente poco han empezado a asimilar la parte de eSports y yo estoy llevando influencers. La verdad, bueno, hago proyectos y propuestas y ejecuto cosas con grandes marcas que tienen que ver con influencers de gaming, principalmente. Uh -huh. ¿Cómo se lo explicaría a, a, a mi madre, por ejemplo, para que lo pudiese entender.
0: O sea, ¿que te dedicas de gestionar cualquier proyecto que salga con una marca en general o con alguna en cuestión?
1: Bueno, la verdad es que no están tocando la puerta muchos, pero bueno, para que te hagas una idea, sabes que no puedo decir tampoco muchos nombres. No, pero no, no,
0: no, no, claro, claro.
1: Eh, si Ibai Rubius es el top 5, vale, pues yo me encargo del top 6 hasta el 25. Estoy uh -huh. en esa empresa que hace toca ese tipo de influencers. Pues, bueno, algunos conocen que están subiendo mucho, eh, pues eh, rollo chocas y tal, pues eh, algo así. Entonces, eh, pues eso, las grandes marcas se nos acercan a nosotros con quiero activar algo con el, con target de gamers, con esta marca, o nos una marca directamente en plan de quiero hacer algo, pero no entiendo nada del sector. Y mi rol, siendo que yo no soy experto, experto, experto absoluto de eSports, ni de equipos, ni nada de en profundidad como eso, sí que es entender realmente el producto de videojuegos y por qué ese tipo de influencers juega un tipo de juego, por qué es famoso ese juego que está gustando, por qué puede gustar tal otro a la vuelta de la esquina, porque bueno, a nivel de, como ya he dicho, de producto y de, y de agencias, sí que he estado trabajando con cliente final eh, bastante... Este, este tipo de mundillo. Y luego también pues porque soy un friki, me gusta mucho y lo, y lo colecciono, pues como recuerdo un poco por el fondo, que es una parte de, de todo lo que tengo, es, es que yo creo que llevo jugando a videojuegos desde pues desde que entró una Playstation 1 en el año 96 en mi casa, eh, pues llevo juegos, es lo único que, que pedía en navidades o en, en mi cumpleaños y, y se me iba gran parte de la pasión y, de, y del tiempo libre ahí.
0: Y cómo, sí, claro,
1: las cosas, claro. cómo
0: has ido a caer concretamente en esa profesión, porque no sé, normalmente es como que se cae más en tema de o jugarlo o tema de gestionarlo como representante, pero gestionar el marketing es, en cuestión eh,
1: es bueno. La verdad, a ver, yo propiamente o sea, es una cosa un poco curiosa, eh, lo decíamos antes del directo. Es un sector que es muy, no hay mucha gente, me refiero. Eh, además ahora está todo muy centralizado y, y digamos que los que hay son pocos y me refiero dentro de las compañías dentro de Playstation, de Nintendo de, o sea, a la gente le sorprendería como cosas muy grandes que a, a, alcanzan a un público inmenso realmente se mueve con poca gente en las, en, luego en las oficinas y demás entonces eh, ahí tienen mucha empresa y, y gente colaboradora, satelital por alrededor pues freelance o agencias o Freelance que trabajan para esas agencias que luego contratan las empresas de videojuegos. Uh -huh. Y entonces yo estoy un poco ahí, ¿no? O sea, si al final no estoy trabajando en PlayStation, no estoy trabajando en Activision o en lo que sea, pero estás trabajando mano a mano con ellos porque eres la persona que, que les solucionas pensar algo porque están más preocupados, pues, del aprovisionamiento de producto, de la distribución y de cosas más operativas, ¿no? Pero lo que es en, a veces tareas de entender al target o de ver dónde se puede encontrar el clic para hacer algo que no se tenía pensado, pues, pues bueno, eh, va por otra vía. Y es verdad que ahora mismo yo creo que el, dentro además de nuestra profesión cruzada, la tuya y la mía, que es eh, la industria del marketing en general, el sector del marketing, pues te das cuenta que... Yo esto lo hablo mucho con gente que hace... Um, uh, talent acquisition, es, es decir, que, que se encargan en los recursos humanos de coger gente pero buscando atención al talento, ¿no? Uh -huh. um, y dicen que, joder, las empresas de videojuegos en particular eh, buscan este, este click, o sea, no le vale simplemente que tengas conocimientos de marketing, sino que te tiene que molar, claro. o sea, tienes que tener, tienes ver, que entenderlo. Tienes, tienen que detectar gustico por, por el tema. Y, y yo creo que es que es un poco respondiendo a tu pregunta. Yo jamás pensé dedicarme a mi pasión o, o a lo que me gusta. También es algo que no ha sido pues, nada fácil. Eh, es, es mucho tiempo que a veces... Yo primero me lo tomaba como, Buah, esto es una cosa que hago yo porque... o sea Me refiero, videojuegos es una cosa y mi vida profesional es otra.
2: Hmm.
1: Pero luego cuando en tu vida profesional, de repente, por cosas de la vida, te ponen delante un... Una propuesta de Electronic Arts, o te, o te ves, ¿no? Que, que justo por un departamento tuyo cruza algo que ver con videojuegos y dices algo interesante y dices, oye, pues a lo mejor eh, mi pasión me vale para mi profesión y a lo mejor no estoy yo tan, tan desubicado, ¿no? con, con empezar a ver que esto tenía... Más, food, más producción profesional, pero esto también te hablo que, que esto fue hace años, o sea, ahora mismo es como que todo es muy cool, con hablar de los Ibais, los Rubius... Claro, los de... es que en
0: aquella época jugar a videojuegos no era algo, una profesión como tal, la verdad es que se, se va considerando cada vez más profesional, pero antes no, era como deja de perder el tiempo, ¿no?
1: No, y además es que yo esto, bueno, como también eh, hemos también hablado fuera antes de cámara, yo, yo, yo me he dedicado a la gamificación, eh, y es curioso porque, porque realmente descubres que el propio sector de videojuegos eh, fue el primero en aplicar gamificación. Es decir, una de las cosas que compruebas muy curiosa cuando coges, pues no sé, una simple cosa muy gráfica, pero cuando coges un mando de PlayStation 3 a uno de PlayStation 4, ves que hay un botón que desapareció, que fue el Select, y otro que apareció, que fue el Share, porque la propia PlayStation se dio cuenta que eh, no solo gamificaron, bueno... Poner sistema de logros no es gamificar, pero bueno, es un primer paso. No solo pusieron un sistema de logros en los videojuegos, en PlayStation y en Xbox en aquella generación, sino que además cuando, cuando se pasó a tener esos mandos es porque se dieron cuenta que la gente empezó a grabarse, ¿no? contándose cómo conseguir, yo qué sé, eh, no sé qué logro que se llame de no sé qué manera en un juego, pues la gente se quería completar el medallero entero en la PlayStation 3 y empezaban a grabarse con las capturadoras de, de vídeo ¿no? y a subir sus gameplays. Entonces la propia industria dijo, joder, hemos creado un, una vertical que es como la gente quiere contar, los jugadores quieren contarse a otros cómo soy bueno haciendo lo que más nos gusta hacer, que ¿no? es jugar. Y a mí eso me parece muy inspirador. Entonces es verdad que luego todo esto empezó a crecer, empezó a venir muchas más, diré a lo mejor va a estar alguna vez IPs, IPs no se refiere a la del router, ¿eh? se refiere a, es como llamamos en el tema de videojuegos a los a los títulos de videojuegos, uh -huh. intelectual patent, patente intelectual, pues hay ah, algunas IPs...
0: Me lo apunto, que, que eso no que, lo sabía yo.
1: Sí, hay algunas IPs que nacen que nacen mucho después, bebiendo y aprendiendo de muchas otras primigenias, ¿no? Pero, pero al final lo que descubres es eso, que a los jugadores les gusta contarse cómo, cómo hacen, o la gente en general, cómo hace mejor lo que más le gusta hacer, cocinar, eh, fitness o sí. jugar a videojuegos. eso ¿no? está que quedando son...
0: muy claro con las redes ahora sí.
1: Sí, sí, total.
0: De hecho, se dice que, que el, el mundo del videojuego eh, aporta más dinero, tiene más ingresos y más beneficios que el mundo del cine, del espectáculo y de la música juntos.
1: Sí, sí, esto es una cosa que se lleva diciendo, la verdad, que es. fue, fue el, el comienzo de, de dar ese toque a, a la gente con ojo, que, que los videojuegos no es algo que hacen cuatro frikis, que, que llevan gafas y no se peinan, o comen fatal sino que lo hace más gente de lo que piensas. Y, y sí, yo, yo además yo, yo tengo una, un poco una reflexión o una teoría que yo creo que sí que está bien tirada. Nunca la he leído en ¿eh? ningún sitio, pero todos yo creo que más o menos hoy día somos conscientes del éxito que tuvo, por ejemplo, la Wii, uh -huh. ¿vale? una máquina que, que al final acabó estando en todos los salones. Y yo recuerdo, pues, porque en por aquel entonces era como... Eh, bueno, nos pilló una, una crisis que era la de pues, todo este tema de, de 2008 y demás y hostia, esta máquina pegaba, pegaba un, un, muy fuerte en los salones de la gente porque acercó el juego incluso a la gente que no era un hardcore gamer ¿no? tío que, fuese, que tuviese los codos y los dedos pelados a jugar y, y era porque la, la, la propuesta de entretenimiento como no había mucho dinero para gastarse de irse al cine y demás o otras cosas la gente se pillaba un videojuego y lo jugaba en el salón y además no tenías que aprender a jugar con las manos en el mando sino moviéndote, ¿no? Y esto es algo que hace que se incluya a un público mucho más eh, casual, pues, pues gente que le gusta bailar o gente que le gusta hacer otras cosas y, y yo creo que por ahí se empezó a entender que, a decir hostia, espérate, que, que hay mucha gente que se anima a jugar, ¿eh? Pero no ya tantos van a conciertos o no tantos se suman a un festival o a lo mejor tiene una temporalidad o una estacionalidad en determinada corte de edad, pero, pero luego ya no estoy para festis o, <risa> o ya no me gusta ir tanto al cine empezaron a venir además otras formas de, de vídeo en streaming entonces yo creo que, que enseñó un, una lección acerca de ojo con los videojuegos también creo que en ese, por la lectura en el otro lado eh, no solo en la parte de que llegó a la jubil o chorradas así eh, creo, creo que el, los videojuegos empezaron a tener cada vez una gama más adulta eh, sí. Es decir, tú ahora tienes una propuesta jugable y, es, y esto la verdad que ahí la, la, el tema fuerte lo metió PlayStation, bastante PlayStation 2 uh -huh. con juegos ya como God of War en donde podía salir justamente un pecho un desnudo lo que sea porque básicamente estabas hablando yo de, del Olimpo y de dioses en el juego y demás y bueno pues habían dioses absolutamente malvados o viciosos y tal y eran temáticas adultas o famoso GTA que, que era un juego de mafias básicamente si la gente santaniza algunos juegos simplemente porque tienen un factor de inversión, pero yo creo que hay películas como de Goodfellas, ¿no? uno de los nuestros en español o, uh -huh. o Casino que, que son igual de, o más sangrientos. Sí, sí, sí. Y ahí yo creo que sufrió un poco un revés, así el sector, varios sectores del entretenimiento, de, que, que fueron un poco por lo que empezaron a decir, conflicto con los videojuegos. Pero yo creo que ahora la cosa se ha dado como la vuelta, ¿no? Es, eh, de hecho, ahora lo limitante es pensar solo en el sector de videojuegos porque hay, hay mucha atención por parte de otros sectores de entretenimiento de escuchar, de decir, hostia, esto es un público masivo, ¿sabes? Esto es un público que no deja de consumir videojuegos. Lo más estúpido que podemos hacer es no darles una continuidad con otros formatos de entretenimiento de lo que les mola. Entonces, Ajá. no sé. Eh, Ahí
0: quería yo llegar en algún momento.
1: Porque, sí, sí, sí. porque es
0: eso, por ejemplo lo está, lo está explotando muchísimo George Lucas o sea, con tema de Star Wars claro, tiene ahí una historia que se puede inventar tantísimos capítulos como le dé la gana y lo está claro. extrapolando no solamente ya a tema de película y la serie que está montando en la plataforma esta de pago, sino que al mismo tiempo está haciendo tema de libros cómics, videojuegos, etcétera etcétera, y lo va como estirando muchísimo.
1: Hostia, pero lo de, lo de George Lucas, es que yo creo que incluso va más atrás, o sea, el tío... El tío es un visionario, o sea, para mí es todos mis respetos... A ver, es verdad, separemos, yo soy muy... O sea, no, no saco aquí mi, mi, mi lightsaber porque lo tengo ahí guardado. Pero... ¡Sácalo! <risa> ¡No
0: pasa nada! ¡Estamos para eso! No,
1: no, o sea, te... lo tengo por, por ahí atrás metido en un armario, pero, pero vamos, que soy muy de Star Wars, lo que quiero decir. Pero no, sí, George Lucas la verdad es que fue un visionario el tío porque A ver, yo, yo recuerdo de lo que he leído de su biografía que el tío... Eh, pues, bueno, intentó colocar la la, 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 la saga, ¿no? la idea de Star Wars pues por varias productoras de estas enormes, tipo sí. Paramount y tal y al final se lo aceptaron como de, 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 de hacerle un favor de, de pesado en, en Fox en century Fox y, y el tío eh, negoció que, que dijo bueno, eh, la taquilla te la quedas entera tú, o sea, me refiero a la productora, ¿no? uh -huh. pero todo lo que sea no taquilla eh, me lo quedo yo. Y eh, la verdad es que la productora pensó que, que había hecho la emoción del siglo, ¿no? Con este pardillo. ¿no? Pero Dios Lucas tenía muy claro lo que el, cuál era su estrategia. Es más, Star Wars creo que factura muchos más órdenes de magnitud por encima, por el merch y por todo lo que hay alrededor que por, el, que por la facturación en taquilla. Y más ahora que las películas no han sido ni dirigidas por él ni, ni nada, ¿no? Pero eh, comento todo esto porque lo primero que él tuvo claro fue en la línea del merchandising creo que fue una de las primeras IPs eh, sí IPs desde uh -huh. el cine que tuvo claro que tenía que aterrizar en consolas creo que además no sé si fue en NES o en Super Nintendo tengo dudas de si fue en la primera Nintendo o en la segunda eh, que aterrizó con Super Star Wars yo creo que si sí, es Super Star Wars debe ser Super Nintendo pues, y, eh, y en aquel momento no había no había muchos o sea, empezó luego sí que empezó el cine a intentar tener versiones pero digamos que el, el, una de las de los de las sagas de cine que más o menos han mantenido un producto de videojuego relativamente sano y constante, ha sido Star Wars. Así que es un, es un estupendo ejemplo. Y claro, Star Wars tampoco son tontos. Y Disney tampoco. Por eso sí. yo creo que, que Disney, viendo que sabían hacerlo tan bien, en toda esa especie de, de cross-selling ¿no? que saben hacer con Star Wars, dijeron, eh, toma, te pago, te meto aquí dentro... Y ya me encargo yo de que, de, 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 de que comercialmente moverte y, y, y yo creo que, que por ahí han entrado en varias áreas y es, y es un poco la, la, la historia de lo que te decía, creo que ahora mismo eh, los videojuegos también han sabido maridarse muy bien con cosas como las series, eh, como lo de Mandalorian, ¿no? que me imagino estabas haciendo referencia sí. y, y con, bueno, con películas no tanto, pero bueno. Eh, pero con otros formatos como musical, o sea, eh, como conciertos, por ejemplo, creo que han habido bastantes conciertos de Zelda o de... Ah,
0: sí, de, eso no me, ¿sí? me había enterado.
1: Sí, hace, pues, yo creo que cuatro años o así, estaba en Madrid y, eh, y, y que se repetía bastante conciertos pues, de películas con Filarmónica, de, sí. de videojuegos y demás. Sí, pues la gente estaba muy a tope con el tema.
0: Eso es cierto, eso es cierto. ¿Y luego cómo, cómo es el proceso? Sí, para meternos ya en, en las sombras del mundo de los videojuegos. Sí. ¿Cómo es el proceso a la hora de lanzar un juego? Solamente el lanzar el juego. Luego ya hablamos del tema de gestionar los equipos para que le den difusión a ese juego y demás, pero a la hora de decir, oye, mira, hemos lanzado este IP, como, como he aprendido la, el nuevo concepto, ¿hay que lanzar este IP? ¿Cuál es el proceso para lanzarlo? ¿Cómo te llega a ti? ¿Cómo lo trabajas?
1: Vale, eh, bueno, aquí hay mucho... Muchos para desgranar. Primero, depende del tamaño, muchísimo. O sea, el, el, los, los, los proyectos eh, que vienen de grandes, ¿no? de, o sea, principalmente para que la gente lo entienda. Eh, tú tienes a los desarrolladores, ¿vale? el equipo de desarrollo y al publisher. El publisher se encarga de hacer todo lo que es, como dice la palabra, de la publicación del videojuego no solo a nivel de formatos, tanto digital o físico, uh -huh. sino también pues, de todo el marketing, la comunicación y demás. Pues ahí vale, te encuentras una diversidad eh, muy variopinta del, desde eh, first parties que tienen ya integrado dentro de su estructura de publishing a los desarrolladores. ¿vale? Pues no sé, por ejemplo, Electronic Arts eh, tiene varios estudios dentro de su paraguas, vale, uh -huh. que ya desarrollan y automáticamente ellos hacen el publishing. ¿vale? Luego tienes eh, equipos de desarrollo que pueden estar por fuera y que hablan con un determinado publishing en un determinado momento para llegar a un acuerdo para publicar el juego. Luego tienes desarrolladores indies que llaman independientes, como la música, que es un estudio pequeño, que no tiene mucha eh, capacidad de, de producción a grandes niveles, pero hoy han demostrado muchísimas veces que tienen un potencial creativo que a veces dispara el mercado de una forma absurda, ¿no? o sea te puedo decir que hay pequeños grupos de desarrolladores de videojuegos que han hecho miriadas de dinero, y eran cinco o diez chavales que es un poco a veces lo que aspiran un poco esa magia. Algo de Angry Bear puede
0: ser
1: o algo similar. Eh, no, no, pues a ver, otras cosas, más... por ejemplo, tienes un estudio español que se llama eh, The Game Kitchen uh
2: -huh.
1: y The Game Kitchen de, de Mauricio, yo conocí más a Enrique Colinet que es un game designer, pero con Mauricio también está bastante en contacto hablando, pues estos tíos diseñaron un juego que se llama Blasphemous, que Blasphemous es un eh, juego que en los gamers le lo llamamos estilo metroidvania, metroidvania porque son las dos palabras de un juego anterior de hace mucho tiempo, una saga anterior que se llama Castlevania.
0: Ah, vale. Y otro
1: juego que era de Konami y otro juego que se llama Metroid, que es de, de, de Nintendo. Entonces la palabra la fusionaron y es Metroidvania. Básicamente es un conjunto de niveles, ¿vale? Que tiene hoy sobre todo una jugabilidad muy vertical, que hay muchas salas, que tienes que ir de arriba para abajo y volver sí. a la sala que te dejaste atrás porque ahora has conseguido un objeto que te permite abrir no sé qué puerta. Pero ellos le dieron un tono de imaginería de Semana Santa. O sea, era como un juego tipo um, uh, Lovecraft
2: sí. por así
1: decirlo, pero con estética sema de Semana Santa, o sea, con sí. todo el tema de las, de las ánimas, las vírgenes y o sea, lo piensas y cuando lo ves dices estoy viendo algo chungo y oscuro, pero quiero jugarlo. ¿sabes? Entonces fue una propuesta visual tan potente y el juego la verdad es que también estaba muy bien tirado a nivel gameplay. Uh -huh. Que lo primero que se encontraron es que en España no se lo, no se lo, estaban, no se lo querían mover o no, no lo veían pero hablaron con una desarroll un publisher no muy grande llamado, o sea, no muy grande, ¿no? de los de EA sí, o... Los,
0: los más reconocidos
1: o... sí, 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 bueno Team17 se le conoce pero no es de los super mega grandes uh -huh. eh, es mediano grande y Team17 eh, dijo pa'lante y la verdad es que eh, yo no estuve metido en absoluto en aquello, me habría encantado, pero, pero hablé con ellos, claro, y la verdad es que les pregunté, no muy explícitamente, pero ¿cuánto habéis sacado? O sea, intenté cómo hacer referencia de, oye, ¿y esto cuánto os ha dejado, no? Y me dijo, mira, me dijo uno de ellos, no te puedo decir cifras, pero ¿para que te hagas una idea? Eh, en una semana, yo tenía un objetivo como que, hostia, si esto peta voy a ganar tanto, y te, pues esa idea que tenía en mente, que era como para un año, se cumplió en 10 días. ¡Hostia!
2: <risas> fue un escándalo.
1: Entonces creo que, respondiendo un poco a tu pregunta, lo que primero es tener una idea potente de desarrollo, ¿vale? Eh, evidentemente hay que hacer... A ver, los indies juegan más con me lanzo, ¿vale? Y ahí es como dicen en mi tierra, o te como esto el turrón o te, pe o te pegas todos los tíos. Uh
2: -huh.
1: eh, y a veces lo petan porque sa sacan algo completamente off the record de lo que se está jugando, lo que se está haciendo y la peña se vuelve loca porque, porque dice, hostia, esto es súper diferente. O se tiran a hacer normalmente con, la verdad, que con más prudencia un estudio de mercado y ven un poco qué es lo que más está jugando la gente. Entonces, intentan ofrecer algo a nivel jugable, eh, igualmente comestible, pero a lo mejor con otro tipo de formato visual o de narrativa, ¿no? de eso. sobre todo la propuesta visual tiene que ser muy potente. Entonces...
2: Cuando por esto, ese lado,
1: ¿no? esto es un camino siempre de tortuoso para las dos partes, porque una de las cosas que es muy normal, yo he trabajado con desarrolladores, eh, ya no para videojuegos, sino para otro tipo de cosas, es que los desarrolladores pues, quieren cumplir con que las cosas estén bien programadas, ¿no? o, que, o los de arte, que las cosas sean pintonas y potentes ¿no? visualmente, y como que van dejando, ya, ya se hizo el marketing para luego, ya se hizo el publishing, ¿no?
2: Igual, sí. Y a lo mejor
1: está el juego ya. Eh, eh, claramente los juegos tienen varias fases de desarrollo dependiendo del tamaño, pero vamos, distingues básicamente alfa y beta pues, y luego el release del mercado. Y alfa es cuando tiene algunos, algunos assets ya programados, sobre todo mecánicos, pero no tanto artísticos. Todavía hay cosas que están en fase de boceto, conceptualizando. Y luego la fase de beta pues ya es cuando se ha implementado gran parte de este tipo de pues, no sé, texturas, grids, renders y movidas así, ¿vale? Pero digamos que ya están las mecánicas muy atadas. O sea, que si el personaje dispara, los, los disparos van bien apuntados. O que si salta, no hace cosas raras. O que si disparas a, a algo o a alguien, si se cae, no traspasa una pared. O ese tipo de cosas pueden pasar, ¿no? A veces sí que pasa. Sí, ¿no? que
0: te puedes esperar eso de un beta, realmente.
1: Sí, entonces, eh, una vez que pasan este tipo de... Ya pasas un poco a beta, se empieza a comunicar el juego normalmente... Pues depende del tamaño del proyecto, pero ponle que dos años antes, a ver, hay cosas muy excepcionales, pues si la IP es enorme, o sea, es una cosa que ya, que ya viene con mucho presupuesto, pues a lo mejor, claro, tiene un equipo enorme y va a ser un trabajo claro. de ciento y pico personas, pues a lo mejor te lo comunican cinco años antes, primero con un teaser, suele estar funcionando muy bien. Um, luego se pasa a enseñar algunas partes de beta, sobre todo uh -huh. niveles que ya están muy depurados, que casi van a pasar a juego final, o se van a tener para juego final y, y a partir de ahí, pues bueno, es montar ya depende de cómo se quiera abordar eh, si va a tener una comunidad de, de, de mi experiencia de lo que estoy viendo, si siempre se quiere ver al final tocar pelo ¿no? y, y ver gameplay puro, es decir muchas veces, veces lo que hacen un poco mentiroseando un poquillo las marcas de videojuegos es enseñar mucha imagen prerenderizada, ¿no? O sobre raíles. Sí. O sea, que ves al personaje, wow, hacer cosas y tal, pero ya sí. no estás viendo que alguien coja el mando y lo haga, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil lanzar una cosa así que te impacte si me lo estás tirando desde un ordenador potentísimo y, y, y el juego ya está calculando porque está sobre raíles lo que me estás enseñando, claro. todo lo que tiene que hacer. La máquina, pues claro, va a tirar de puta madre porque los recursos están enfocados en lo que tiene que hacer de A a B, es como en una película.
0: Sí, pero es lo que sí. estaba pensando, como un tráiler. Te cogen lo mejor de claro. lo mejor y encima que hay veces que ponen hasta escenas que no han puesto luego en la peli, pero que le dan un potencial extra.
1: Claro, claro, ya como que impactan. Entonces la idea es, es siempre enseñar gameplay puro. Eh, y normalmente eso suele suceder como la segunda o la tercera vez, que se procede desde teasers. Y sobre todo hay un trabajo bastante fuerte, de, yo creo que de redes sociales y de, y de escucha en redes sociales. Ajá. Uh -huh. Para, para intentar ajustar algunos aspectos que todavía podrían implementarse. Luego te sorprende, ¿eh? de, te estoy contando las, las cosas que veo, creo que se han hecho bien o son exitosas, pero luego te das cuenta que muchas veces, hostia, van muy apurados con cranks de desarrollo, supera el límite y como parece siempre que el marketing se deja como para el final o como ya lo harán los de marketing, los de marketing a veces no están ni enterados ¿no? de, de que han implementado último cuál es la última versión de algo, y a veces hay un poco de, de caos, pero vale, bueno, esto es normal. Eh, normal en, en los proyectos más grandes, cuando una IP explota, al principio son pocos y todo el mundo es muy horizontal, todo el mundo sabe más o menos lo que está haciendo. Claro. Hay como una magia ¿no? en el ambiente donde hay todavía un amor por la IP y tal, pero cuando entra a lo mejor un publisher más grande y quiere organizar un poco la estructura interna y tiene que eh, dar dar un poco de, de estructura, a veces un poco de burocracia a, a, a dinámicas de desarrollo que, pues bueno, siempre hay una serie de quejas normales que es como, no se encorsetan creativamente o, o a veces estas propias empresas de publishing colaboran con externas que mmm, tienen tantas cosas también, tantos proyectos cruzados que, que, bueno, que tienen que organizarse mucho mejor. Yo normalmente veo que los proyectos que mejor funcionan son pequeños a nivel de marketing o ya cuando son grandes y como que les respetan su, su autonomía, ¿no? Como, oye, mira, toma el dinero y no voy a hacer preguntas, ¿no? <risa> es lo que es la situación ideal. Eh, que pasará ¿no? muy
0: pocas veces, supongo, ¿no?
1: Claro, no. no Tienen que demostrarse que una IP es constante en el tiempo y, o, o que la persona que hay detrás, eh, porque también aquí hay estrellitas castros en, uh -huh. en videojuegos mucha. Eh, o sea, como en el cine, ¿sabes? Que tú hablas de Spielberg, ¿no? Y sí. a Spielberg yo creo que debe llegar a algunas productoras y como que no le deben hacer muchas preguntas, ¿no? Pues igual aquí aquí tienes un Hideo Kojima, que, que, que es el que hace uno de los padres de Metal Gear Solid. Y él salió un poco a, a trancas y barrancas de, de Konami, o por lo menos eso se cuenta. Y, y yo creo que cuando vio que se tirado, que salía por la puerta de Konami, llegó PlayStation y le dijo, toma, ¿qué necesitas? Dinero, toma, dinero, dinero.
0: Porque saben que <risas> <Uf>. se <seas> el está asegurado.
1: <risas> claro, entonces hizo Kojima Productions. Entonces, lo que pasó, por ejemplo, con ese juego, que fue Death Stranding, que es el que ha sacado, desde ya su propia productora con su nombre, eh, es, mira, no vas a tener ningún tipo de que te preguntemos nada. Sabemos que es un tío muy raro, que tiene unas propuestas visuales muy curiosas, que... Eh, y vas a poder hacer lo que, lo que tú quieras. Y la verdad es que Kojima Productions, por ejemplo, perdón, eh, si sí, Kojima Productions es un ejemplo que a mí me parece muy interesante de tío que fue un game designer que lo petó y ahora mismo maneja toda la línea de comunicación como él quiere, eh, respetando y, y, y claro, como, ser, como él conoce sus propios procesos internos, sabe claro. cómo, cómo comunicar, cómo lanzar los teasers, la verdad es que desde Stranding fue un producto que tardó... Yo creo que como unos seis años, cinco años, porque yo recuerdo estar viendo un cuarto o un quinto evento de videojuegos mundial, que sí, uno de ellos es el L3, uh -huh. y él todavía estar secando teasers cada vez mayores, ¿no? enseñando personajes, diferentes situaciones del juego y demás. Y, y lo que se veía ahí era mucho cariño, ¿no? un tío que, que venía de mucha experiencia en otros sitios claro. y que le estaban tratando como un estudio pequeño, eh, pero... Como un estudio pequeño dentro de Play o del Paraguas de PlayStation, mm -hmm. eh, pero también manejando con todos los recursos de, de un estudio grande, ¿no? Porque, claro, debían dar dotación. Es que cambia mucho, mucho la película con eso. Y luego también te encuentras, eh, ahora mismo hay un montón de plataformas de publicación mm -hmm. mucho más libertarias, porque normalmente, claro, cuando eres... Eh, yo esto sí que lo he hablado y he estado en una colaboración con alguno, hemos metido en el ajo... Mm -hmm cuando descubres que... Pues eso, ¿no? Un estudio pequeño que va con ilusión, lleva dos o tres años ¿no? normalmente a la sombra creando un, un retoño, ¿no? Un proyecto y, y de repente, bueno, pues vas a, a los publishers medianos, grandes, presentas el tema y claro, las condiciones siempre son más blindadas a favor de los publishers eh, que, del, que, lo de, que de los desarrolladores. Y algunos desarrolladores se plantean a veces decir, bueno, pues me, me lio la manta a la cabeza y lo publico en Steam o lo publico en tal. Y ahí hay que hacer muchos, la verdad que bastantes cálculos porque el publisher se queda pues normalmente un 30 o un 40%. Eh, por supuesto, ah. en, el motor, en el motor gráfico en el que has hecho el videojuego se queda su mordida porque has usado su sus SDKs ¿no? para desarrollar en Unreal o lo que sea, en Unity o cualquier movida uh -huh. y, y ahí al final todo el mundo se lleva su mordida, por eso es importante saber con quién te alías qué te haces solo, porque también te puedes gastar mucho en el camino claro. y, y el marketing siempre se deja como algo para el final porque, fin, porque en, en, siempre estás pensando en que lo que hay que entregar es un producto mínimo viable, bueno y bonito para el al, al mercado pero también es cierto que en muchos de los que estamos en el mundillo eh, sabemos que un producto de videojuego no tiene éxito si de todo el montante final de cuánta pasta te has gastado del día uno que te planteaste un día en la mañana a en un videojuego hasta que sale del mercado los videojuegos exitosos o que acaban estando en, en, en las estanterías o en, el, en la librería de, de Steam de la Peña es porque se han gastado entre un 40 o un 60% de su presupuesto en marketing ¡Vuala! Sean Bien. pequeños
0: o sean grandes, o sea, es más o menos en plan... Sí, ahí,
1: ahí un poco se baremo, o sea, hay veces que te das cuenta, y yo personalmente lo, lo ves, ¿no? Así dices, hostia, si este juego es una mierda, ¿sabes? Como... Pero tiene mucho marketing, o sea, la gente lo ha visto hasta en la sopa, y es que en realidad, eh, cuando, cuando lo, lo ves, ¿no? Yo, yo no vengo de cine ni nada de eso, pero, pero acabas viendo con gente que sí que ha estado, y ya otras cosas que vas leyendo para abrir un poco tu mente ves que hay un paralelismo muy fuerte, muy fuerte. es que
0: yo según lo estás contando porque yo vengo del mundo de la producción claro, audiovisual, y según lo estás contando es que es como, por favor ¿por qué la parte artística, creativa somos así? porque estoy viendo que al final es, es, es muy similar estar donde esté. porque luego con el tema de libros los escritores les pasa también lo mismo los músicos les pasa igual se, empiezan, sí, sí. se encuentran ahí con el disco oye, ya tengo mi maqueta, ya, pero ¿y ahora qué? pues me he gastado una claro. pasta en montarla no ¿y qué hago con esto ahora? Nos
1: no pasa en el sector. No, y, y es, a ver, hasta cierto punto, pues, son mundos como, como, como destinados a tenerse que entender, pero puedo entender que la gente deje el marketing hasta, hasta el último momento porque tú estás centrado en tocar tu instrumento, ¿no? Además, esto pasa luego también mucho en videojuegos cuando están equipos entre los de arte y los que programan, que son dos entidades completamente diferentes. Porque, además, tengo algún amigo ingeniero informático de estos duros, uh -huh. y, y ellos son muy, ¿sabes? Ellos no saben hacer las cosas bonitas, hacen hacer las cosas que funcionen. Claro,
0: entonces, la parte lógica y la parte artística.
2: Cuando
1: ya, claro, cuando ya lo tengo ya todo bien montado para que funcione, me vienes tú de arte a tocar las narices y entonces quieres que esto haga esto y esto va a suponer para mí tal otro, entonces ellos también tienen un poco ahí su, su rifirraje. Es verdad que a veces los equipos son más eh, no, no tienen tantos contrastes, ¿no? Hay gente ahora mismo que gracias a los lenguajes de alto nivel, pues joder, eh, tú puedes estar haciendo cosas en, en ZBrush o en cualquier otra cosa, pero te echanas algo del lenguaje de pues, javascript un poco, o eres de claro. Unreal pero te controlas C necesariamente, porque las librerías de, de Unreal tiran de C, pero... Pero bueno, siempre está ese pique, ¿no? Y, por supuesto, los de marketing se tienen como, Buah, si ya entre nosotros nos cuesta menos de acuerdo, ahora venís vosotros aquí a joder con que con que si esto, con que si ahora te tengo que sacar un clip, con que quita, 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 déjame que no sé qué. Entonces, bueno, hace gracia, eh, pero al, al, al final es eso. Es que tienen que conocer la gente el juego. Hay mucho ruido, hay mucha propuesta jugable en el mercado. Entonces, saber destacar por el canal adecuado no siempre implica gastarse mucho dinero. Simplemente claro. hacerlo llegar a las más adecuadas. Este año hemos, de pandemia hemos tenido dos ejemplos buenos, o sea, uno de ellos fue Fall Guys, uh -huh. que yo llamo el simulador del Grand Prix, <risa> tal cual, que no sé si has jugado. Pero no, no, no,
0: voy a buscarlo, pero voy a apuntar. Son
1: unos, son unos personajillos así como adorables y acolchables uh -huh. eh, que, que tienen que superar pruebas, ¿vale? pero es que los, los muñecos son deliberadamente torpones. Eh, rechonchitos y entonces hay pruebas pues, pues, eh, de, de quitarle la cola a uno de ellos de llevar huevos a una cesta y claro, te pueden putar por el camino de, de, de ir saltando de una plataforma a otra porque si no otras se caen rollo Grand Prix uh -huh. pues esto pff, lo hicieron de putísima madre la, yo creo que era comunicación y la llegada al concepto de juego, de juego social, de juego con colegas, de juego ligero lo hicieron con una buena estrategia de influencers y lo quitó. Y otro que creo que me parece todavía más excepcional es um, Among Us. Ajá, eh, sí. Que esto fue... Yo, vamos Este juego es de 2018 o 17, sí. por ahí. Eh, yo recuerdo, yo, yo me imagino, el pobre chico que habrá programado esto, que tiene un aspecto visual pues, la que es malo. Sí. A mí no me llamaría visualmente, pero jugablemente es muy bueno. Eh, es un juego básicamente de que sois tripulantes en una nave o cualquier situación extrema entonces hay que hacer una serie de tareas, pues palancas, no sé qué, es como minijuegos, pero hay un infiltrado, hay una persona que es como el malo de la nave que tiene que ir matando a gente, ¿no? Entonces al final, como cuando matan a alguien y descubren el cuerpo, hay una ronda de reunirse en un chat durante X minutos y ponerse de acuerdo de a quién tiramos de la nave porque sospechamos de alguien. Uh -huh. Entonces la gente discute, se grita, pasa ahí de todas las movidas que por puede haber y tiran a alguien y puede que acierte y hayas tirado al asesino, lo cual se ha ganado partida, o directamente tiras a alguien y lo único que te dice el juego es fulano de tal no era el asesino es un rollo crudo, ¿vale? <risa> y entonces está muy guay porque, bueno, yo me imagino que el Pau que hizo esto, lo iba a hacer en 2017-2018 se acostó y dijo, pues bueno, ya he hecho mi juego, pues hace una mierda pero de repente lo jugaron dos influencers en no sé qué país, creo que Corea, o no me acuerdo muy bien nos lo dijeron, pero ahora me viene muy bien a la cabeza y empezó a crecer eso y el tío debió levantarse en plena pandemia con el servidor reventado de gente que le estaría pidiendo jugar a Us o descargárselo. Y es un poco lo que, lo que demuestra, ¿no? Es decir, tu juego puede ser bueno, pero tiene que estar en el canal. O, o, claro,
0: tener la visibilidad eh... realmente, porque muchas veces sí, por puedes es, tener por, mejor por eso, producto.
1: Por eso importa, hay, hay, es, un, es un caldo muy particular, no solo importa la propuesta jugable, el aspecto o la plataforma o el país ¿vale? o el coste evidentemente lo que te estás dejando en producirlo eh, sino, sino también si, 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 la, si la propuesta narrativa o jugable va, va a poder aprovechar el viento ¿no? de otras uh -huh. que, que, que te van a ayudar o lo contrario ¿no? eh, y a veces esto es un poco un tiro al aire Ahí siempre se sabe que hay juegos que funcionan mejor que otros eh, si te vas a arreglar a hacer un juego eh, que sea que esté ya muy quemado o al contrario que sea muy de nicho las mecánicas tiene que ser potentísimo visualmente o, o, o a nivel de historia o narrativamente y hay casos, ¿eh? hay casos muy bestias de decir hostia, esto es súper raro encontrar un juego de este rollo pero joder es que no me puedo parar de jugarlo o los que les debe molar este rollo ¡pua! deben flipar la hostia con, con el con cómo han planteado la historia, cómo han planteado los personajes, o, ¿sabes? Sí,
0: es un poco igual, pensar un poco en el público que va a jugar ese juego.
1: Claro, pero has hecho muy buena comparativa con el cine, o sea, es igual, si vas a coger hostia, una, una narrativa complicada, el claro. tema tal, es que va a cambiar mucho la película eh, con la localización, tanto idiomática como, como de fotografía o de escenografía del sitio, eh, y, y por supuesto con los actores, ¿no? Yo los actores los, los equipararía a las dinámicas del juego, ¿no? porque, porque ellos te van a llevar de alguna manera el, el cómo va a fluir la historia y la sinergia entre los personajes, que te parezca más creíble que, no, eh, que su voz o su acting o su rollo transmita mucho más que otro. ¿no? Pues eh, lo, lo, en los juegos creo que tiene también ese componente, te tienes que creer que todo tiene un sentido no solo jugable, sino, sino también visual que, na, que nada entone, no sino que, que todo funcione bien, ¿no? y en eso por ejemplo o sea, la verdad es que Nintendo ahí tiene no sé, siempre la varita mágica para, para hacerlo de puta madre ¿Sí? Sí, o sea, sí, es como mí.
0: que le colocarías en el top
1: sí, o sea, o sea es como tú puedes hablar de todo lo demás tanto hablar de todo podemos hablar de mil juegos y tal pero está parte Nintendo, ¿sabes? es como, hostia, es como no soy nada Macarena eh, de Apple, me refiero, uh -huh. pero, pero lo comparo a Mac, a Apple de los videojuegos, claramente. O sea, es como no consigo entender mi cabeza lógica, no consigo entender cómo coño sigue funcionando bien con Mario. Pero es que lo hacen bien, o sea, es que luego tú coges a Mario y lo entiendes. O sea, claro. entiendes, entiendes su tu personaje, entiendes sus mecánicas, pues, entiendes por qué...
0: Y además que, que es adaptable por... a todo tipo de edades, quiero decir, porque los que ya somos un poco más mayores, también como que nos entra la morriña de que todos hemos jugado al Mario, y además creo que ahora sí. han sacado para la Switch el Mario de la 64, como diciendo oye, que mira, que... Mm.
1: Sí, bueno, esto fue un poco un poco raro, a ver, <risa> a ver yo soy muy de Mario 64 la verdad que eh, la gente o sea, ahora los chavales con Fortnite y toda esta movida es como que lo flipan, ¿no? o, o gente, o otras por ejemplo, no digo Fortnite, ¿vale? pero te digo yo que el... el en, 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 la, en mi memoria cultural y social de aquel momento, el salto de las dos dimensiones, en los sprites y todo eso, a las tres dimensiones, eso fue la hostia. O sea, a mí me explotó la cabeza junto a gente del año 98 eh, y fue, fue precisamente con Mario 64. ¿no?
2: Mm.
1: Además tiene una historia a nivel de desarrollo muy chula, muy bonita, el, 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 la forma de reconceptualizar cómo hacer juegos porque no, no muchos juegos muchos juegos murieron en el camino, en el santo de las 2D las 3D, sí. pero Super Mario lo hizo de puta madre y, y sí, ahora se celebraba pues creo que el 35 aniversario de Super Mario
0: madre mía. y
1: la verdad es que Nintendo ahí, fue, me más puesto el único ejemplo que le podemos pillar en que no lo hizo bien, porque a ver el juego es un porteo, literal o sea, hicieron un porte, es decir copy-paste a cartucho de Switch. Y coño, uh, me llevas haciendo...
0: Juegazos o sea, todo el tiempo, ¿no? ¿No?
1: Me llevas haciendo en el, en el 25 aniversario de Mario, no en el 35 de horas, en el 25, yo recuerdo que fue en Wii, y e hicieron un CD de recopilación de todos los Marios hasta la fecha. Y encima algunos de ellos fueron reeditados y tal, mucho cariño puesto, pero en este simplemente me haces un copiar y pegar, además algunos yeah. juegos no estaban rescalados. A formatos de pantalla de 16 novenos. ¿En serio? Todavía conservaban el 4 tercios de las pantallas de antes de tenían 40 hercios. O sí, así, de las, las cuadraditas
0: viejas de toda la vida.
1: Eh, por ejemplo, el Super Mario 64 es un ejemplo de ello. Eh, la cámara en el Super Mario 64 era con botones. Hmm. Tenías que pulsar tantas veces como ángulos, querías que girase la cámara. Y joder, tío, ya llevas teniendo tres generaciones de joysticks, coño, ponme un que puedas hacer un cambio suave de cámara haciendo un paneo sobre el personaje, ¿no?
0: Sí, pero ahí es como ah. yo creo que ha querido tirar tanto de la nostalgia de... a lo retro que se han pasado.
1: Hostia, sí, no, pero hay un youtuber que me encanta, que le sigo, que se llama Eric, que su canal se llama Leyendas y Videojuegos, que es buenísimo el canal, el tío se lo hace de puta madre. Habla en Ubit también, me la han en Ubit. Eh, y el tío cuando salió de Super Mario con la recopilación eh, cuando pones el juego el juego arranca y tiene una cabecera con
2: una
1: mm. entradilla y tal, pues el tío arranca su canal y sale esa cabecera del Super Mario 64 y de repente se para cuando acaba lo que sería esa intro, que es la misma que el cartucho, y dice esto es la cabecera del juego de, eh, de recopilación de Nintendo Switch de Mario 3D All Stars se llama así hijo. Me dijo, este no es el original el original este lo he hecho yo con Premiere eh, y After Effects en mi casa y he
0: y tardado cinco
1: minutos he hecho, y, dije, y he tardado una hora en hacerlo o sea como diciendo han sido o sea se merecía más lo digo porque es que hay otros ejemplos muy al revés o sea eh, cuando fue el aniversario de Zelda 25, uh -huh. hostia, cogieron Ocarina of Time, que fue un pepinacísimo de juego, o sea, no considero a nadie gamer, pero gamer de verdad, es decir, hostia, tú sabes de lo que hablas si no ha jugado a Zelda Ocarina of Time de Nintendo 64, o sea, es imposible, y sobre todo si después de jugarlo no entiendes que eso ha sido la hostia jugarlo, sí. porque es entenderlo en cuándo salió y, y cómo salió y por qué o salió, si entiendes el contexto y el año en el que pasó eso, dices, hostia, es que este juego es imbatible, ¿sabes? o sea, es imbatible, es que es como ver pues, un superclásicón de, del cine, ¿no? Que entiendes que encima tiene más valor por el momento en el que se hizo eso. Y, y en el juego de Zelda Ocarina of Time, que reeditaron para la 3DS con el 25 aniversario, la verdad es que hicieron una adaptación de la hostia, que era lo que la gente esperaba con este Super Mario 64. Pero en el otro lado, para no hablar mal, siendo que hemos entrado bien con Nintendo... Y ahora que has puesto el Mario 64, por ejemplo, hostia, yo, yo venía de haber, de haber jugado sobre todo en Wii, en Wii U a, a los juegos de Nintendo y ahora con la Switch, la verdad es que los tíos estaban haciéndolo muy bien, uh -huh. pero con Mario Odyssey, que salió Mario Odyssey hace tres años, no recuerdo mal, yo no lo había jugado, había visto imágenes y tal, y es como, pues tengo dudas y tal, porque habían puesto ahí unas cuantas mecánicas un poco especiales, habían descentralizado el juego a ser mucho más abierto... Más abierto es que normalmente en Mario entras en un nivel y vas superando niveles sí. de A a B con los típicos... Sí, que te va
0: pasando por el caminito.
1: Sí, eso En cambio, aquí tienen un juego mucho más abierto. O sea, los escenarios eran impresionantemente grandes. ¿Por qué? Porque, de nuevo, volviendo a algo por lo donde hemos empezado antes, Nintendo no es gilipollas, ¿sabes? O sea, sabe beber y sabe también ver qué es lo que es trending. Y llevábamos, pues, 10 años. Por lo menos, fue que muchos juegos se habían sumado a, ser, a tener un poco más de componente sandbox. Un sandbox es un, es un juego que tiene un componente escenario muy grande, muy abierto, que es GTA, Skyrim, eh, Redemption, un juego en el que el personaje se puede mover por un escenario vasto y enorme. ¿no? Entonces cuando sacaron Mario Odyssey se vieron muchas imágenes de este rollo y digo, hostia, no sé cómo va a funcionar un Mario tan grande porque, no sé, cada nivel es muy temático... Eh, a ver cómo hacen eso, incluso en el propio Mario 64 parece que los escenarios son grandes y cuando yo era niño pues, te lo parecía, sí. pero realmente había un hub central que era el castillo de la princesa y te metías en cuadros, entonces parecía pero no lo era. También ¿no? en, en Mario Odyssey y lo abrieron mucho más y lo hicieron de puta madre. La verdad es que cuando... y sobre todo en un escenario tan, tan grande decir saltar o, o tal, este tipo de cosas... En algo que es tan grande, ¿cómo me lo vas a justificar? Pues inventaron que ahora Mario iba a tener una mecánica que lanzaba la gorra y la gorra se enganchaba a un enemigo, a la cabeza de un enemigo, y entonces Mario como que se metía dentro de su cuerpo y podías manejar algunas mecánicas de Mario, pero con las nuevas mecánicas del enemigo. Entonces eso te permitía hacer bueno. zonas especiales. Bueno. o sí, cosas así. Y yo lo veía desde fuera y digo, hostia, no sé si esto va a encajar, pero luego cuando jugué dije, hostia, es que... Es que sí,
0: cambia mucho, cambia mucho de estarlo viendo como espectador a estar con el mando en la mano,
1: ¿eh? Sí, sí, no, por eso te digo que me quito el sombrero con ellos porque lo saben, saben tirarla muy bien y, y, en, y en eso son muy prudentes en cuanto a... sueltan poca prenda no son precisamente la empresa que tiene más catálogo de videojuegos ni de lejos, ahora con digital creo que, que sí, que se tiran bastante mucho el arriman mucho el hombro a los indies uh -huh. pero bueno, considerando el juego en tienda no son de los que más catálogo tienen, pero lo que tienen lo tienen bien tirado Entonces, ojito. y casi sí es creo. mejor, ¿no? sí, sí o sea, yo, yo, yo soy yo, de la
0: opinión de mejor calidad que cantidad
1: sí, yo creo que también de hecho una de las críticas que un poco enlaza con lo que más punto de producción y demás es que, bueno, claro las empresas empezaron a ver en esto un negocio ha habido también una propia prostitución, ¿eh? Del sector de videojuegos. Eh, de hecho, Electronic Arts fue durante... Pues eso, hace cuatro años o así, tuvo dos años malos que hasta fue nombrada una de las peores el, el top, en el top 100 de las peores empresas americanas. Hostia. porque Se llevó los rachis.
2: Sí,
1: pues sí. Porque fue una empresa que, claro, veía la gallina de los huevos de oro en una IP. Ajá. Uh -huh. Eh, cogía, compraba el estudio de alguna manera, o llegaba a un acuerdo para la distribución y para no, tú te quedas aquí conmigo. Y entonces, desde el primer juego era un bombazo, porque ya venía, ya pensado por el estudio, aparte de antes de entrar de, de, propiamente en Pero las siguientes ediciones, segundo, tercera versión de ese juego, de esa saga, pues... Llegaron pues, una puta mierda. ¿sabes? O sea, pero de... Me ha pasado algo raro con los juegos, porque las segundas partes de los videojuegos suelen ser muy buenas. El primero es la hostia, pero el segundo suele ser lo la hostia del, del triple, porque aprende mucho del primero claro. y ha encontrado la clave, ha, ha, ha metido en la cabeza de la gente los personajes, ya le tienen buen sentido y quieren más, ¿no? Pero pasar al tercero y sucesivos siempre ha caído en prostitución. Volvemos a parte. lo
0: mismo, pasa como con las películas. Cuando les ha salido claro. bien las dos primeras dicen, bueno, pues ya está, montamos aquí una saga de 10 pelis y lo explotamos a full, que es un poco, por claro. ejemplo, Fast and Furious, que dices, ¿pero qué más me vas a contar? Ya han quedado muy bien las dos, déjate de hacer ya la sexta o la séptima.
1: Claro, es, es un poco la capacidad de poder ampliar el universo, ¿no? Yo creo que es claro. algo así. Entonces, eh, pasó esto mucho con las grandes, con los grandes publishers que pillaban una IP que tenía potencial eh, y de repente les exigían como hacer a juego por año, porque pues no sé, pues yo creo que EA, por ejemplo, tiene de un de una política muy FIFA, ¿no? De un FIFA por año. Eh, pero te hablo, ahora hablo de Electronic Arts, pero puedo decirte también Ubisoft, que para mí Ubisoft casi, casi, casi mata a la saga Assassin's Creed. Uh
2: -huh.
1: y, y al final te contraste con unos Assassin's Creed que eran una puta mierda, que estaban, se presentaban lo mismo de antes en t-shirts, con un overpromise muy grande de cómo, cómo parece que iba a ser el producto final. Y lo primero que todo el mundo esperaba, que siempre haya hasta memes y bromas con esto, es el parche del día uno, que es como me compro el juego, tiene más fallos que aviones o hecho por castores. Y... Me quedo con la frase. Claro. Y entonces te, te, te lanzan un parche que pesa, pues no sé, si ya el juego te eh, en instalación en la consola o en el ordenador, que son 60 gigas, por decirte una cifra, pues de repente me metes un parche de 12 gigas, porque es... Cosas que por tal de ponerme el juego y que me gaste 60 euros en comprártelo, me has dado un producto a medias que hace falta que le metas un parche y que me ocupes más memoria y a veces alguna de estas cosas ni siquiera repara algunas mecánicas que tendrían que haberse revisado con más cariño en la fase, um, en la fase alfa y beta de, del asunto, pues esto mosquea la peña. Entonces castigaron claro. muchísimo a esas empresas. Porque es como...
0: Normal también.
1: No, claro. Y incluso algunos estudios llegaron a desaparecer. Por ejemplo, el... A mí me molesta mucho. De hecho, se lo pude decir a un jefazo de EA una vez en una charla que dieron la RECON Carlos. Eh, le dije realmente tío, vosotros matasteis a Visteral Games. Visteral Games era una empresa que hacía una saga que a mí me encantó. Además, creo que la publi fue muy buena, sobre todo en el, la segunda parte del juego. O sea, ¿sabes? Se llamaba Dead Space, uh -huh. ¿sí? básicamente era el mismo rollo de siempre, de persona que trabaja en una estación espacial, hay un problema, eh, todo se va a la mierda y al final todo el mundo está poseído o alguna movida así. Pues el juego era la hostia, la verdad es que estaba muy bien planteado muchas cosas, no me suelen gustar los juegos de miedo mucho y ese me lo jugué entero.
2: Bien. La
1: segunda parte, los, los enemigos eran todavía más creepy y las situaciones eran todavía llevadas más al límite. Pero, hostia, el tercero fue una castaña y el, el estudio murió. Y con otras han pasado igual. BioWare es una empresa del paraguas de EA uh -huh. eh, que hicieron una saga excelente llamada Mass Effect, que tiene una comunidad de jugadores increíble. O sea, de gente que le gusta el fandom, el, son fans de, del aspecto, los personajes, de muchos rollos del juego. Y sacaron el 3, ya en el 3 la cagaron con el final como Juego de Tronos y, y los siguientes que han intentado pastirar el chicle y tal, una puta mierda, tenían por dónde cogerse. Y, y es un poco, el, el, yo creo que, que eso también alertó a, a las empresas de, 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 de distribución de plataformas, ¿vale? Pues por ejemplo un PlayStation o un Microsoft uh, que tenían que proteger ¿no? su consola y que no la llenasen de juegos a medias uh -huh. o de juegos que tuviesen parcheos. Pues yo creo que ellas mismas tomaron nota de todo esto y empezaron a comprar estudios propios eh, que, que hacen juegos. O sea, no solo, Eso también es una estrategia yo creo que de negocio y de marketing que se puede sacar y ahora está pasando mucho eh, que es eh, normalmente hace dos generaciones de consolas eh, tú, eh, hubo una cosa que, que empezamos a crear a los usuarios porque aquí hay como muchas tribus, ¿vale? O sea, en plan, de, si yo soy de Nintendo, sé que voy a jugar a Zelda y a Mario y a otros, sí. ¿no? Y con Metroid, ¿vale? Y si soy de Play, sé que voy a jugar, pues no sé, a Final Fantasy, Crash Bandicoot o cosas así, ¿vale? Uncharted, ¿vale? Pero empezaron, sobre todo en la época de PlayStation 3, Xbox 360, eh, empezaron a igualarse mucho las cosas. O sea, el juego que veías en Xbox estaba en Play, el juego que estaba en Play estaba en Xbox. O sea... A veces la paridad era escandalosa. Entonces, competir por competir con hardware nunca ha sido un, Una buena un, idea. un buen lodazal donde meterse. Entonces, eh, yo creo que también con estar con, con eh, un publisher, no sé, cómo era ¿no? Que hemos mencionado Ubisoft, uh -huh. que sacaba un juego y lo lanzaba para dos cons para, para las dos consolas del mercado que podían tirar su juego. Esto le hacía ganar posición dominante a, a esta empresa. A EA, o a Ubisoft o cualquiera de estas y a estos los ponían en segundo plano entonces yo creo que las empresas de plataformas dijeron espérate que me estás sacando sí mucho catálogo de juegos pero no está siendo exclusivo para mí por tanto no estoy asegurando un usuario exclusivo PlayStation que venga aquí a jugarse un juego que además tenga una calidad pepinaza y esto es un cachondeo, esto, ¿sabes? Entonces sí. yo creo que en las siguientes generaciones, como en la 4 o, ahora o la 5, PlayStation 5 o Xbox Series X, uh -huh. han empezado a hacer mucho esto, es decir, hago compra de estudios, los incorporo directamente bajo el paraguas de publishing de la propia plataforma, en este caso Play o Xbox, y desarrollan desde aquí, in-house, o sea, controlados por mí. Porque si quieres jugar, no sé, a Doom, Fallout o cualquiera de estos juegos tal, pues una de las compras más bestias que se han hecho este año pasado fue por Microsoft a Bethesda, a Zenimax, que es la empresa que tiene, es un publisher intermedio, un third party que tiene, Zenimax tiene a id Software, tiene a Bethesda y estos son estudios de desarrollo que tienen sus juegos, entonces lo que hizo Microsoft es tú vente para acá, te compro, y es un poco rollo como Disney, ¿no? Cuando compró Marvel. Se va a hacer, pero si quieres jugar esta mierda, tienes que jugar en Xbox, ¿no? Y como que ya tienen los deberes muy bien hechos, esos juegos por su cuenta, los usuarios automáticamente, si son muy fans, o, que, o van a ver algo muy bestia que va a continuar la línea narrativa de lo que les mola de esos juegos, uh -huh. van a tener que comprarse una Xbox. Y Play está haciendo lo mismo. Y entonces, vuelven a ser un poco estrategias de territorialidad de, de, de mercado, que vuelve a llevarnos también a una cosa un poco más marketingana que es como el poder está en el contenido claro. o sea, ellos son conscientes de que me la suda eh, eh, es, o sea, me, me, me da igual eh, que juegues a esto o lo otro pero yo quiero que lo juegues en mi plataforma por lo tanto compro el estudio porque el contenido del estudio que es su juego es lo que va a hacer que tú compres
0: le va a diferenciar del resto de competidores claro está
1: Claro. Y de nuevo vuelve a ser un poco una lectura acerca de, es más importante, el contenido casi que el hardware. De hecho, tú te puedes comprar una Play nueva de estas, una 5 o una Xbox pero, por ejemplo, Xbox ya está empezando a plantear un sistema de, de cloud gaming uh -huh. que es como, una, para que lo, para no sepa, es como un Netflix de los videojuegos. ¿vale? Tú pagas una suscripción, activas la plataforma con un login de usuario y tal y puedes tirar el juego o el catálogo de juegos desde cualquier ordenador, pero porque se te está siendo suministrado en streaming, ni siquiera tienes que descargarlo en tu máquina mientras o sea, bueno. lo juegas. Entonces, claro, Xbox dice, ok, te puedes comprar la Xbox Series X perfectamente con tu cuenta de Xbox Game Pass, ¿vale? Pero si tú quieres jugarlos de un ordenador porque solo te quieres llevar el mando para simplemente sincronizar por Bluetooth el de la Xbox, uh -huh. pues tú abres tu sesión y juegas a este juego. La lectura es muy clara. A Xbox que claro. hace que se la suda el hardware completamente. Lo que quiere es tenerte jugando a juegos de su paraguas, de su rollo. Que lo tires hasta desde un Mac, le da igual, ¿sabes? O sea, es como, es que ya ni me voy a meter ahí.
0: Claro, claro, porque realmente también... donde están haciendo dinero, digamos, es en, en tema de la plataforma digital y en jugar los juegos. Que la gente tenga una buena experiencia, digamos.
1: Claro, sí. Es, y sobre todo es... También, un poco volviendo a lo que hemos también dicho al principio acerca del cine y otros formatos, yo creo que al final el sector está entendiendo que es un... Es un eh, como el contenido es más importante casi que el formato donde lo juegues, eh, yo creo que la línea, que el círculo que se completa es, es eso, estoy vendiendo entretenimiento. Como estoy vendiendo entretenimiento... Eh, me da igual desde donde lo consumas. Lo importante es que tenga sentido para ti, que te, que te salga por las orejas. O sea, si te gusta de Witcher, vas a chupar Witcher <risa> en la consola, en Netflix, porque hemos hablado de ellos para que hagan una serie, en merchandising o en escuchar banda sonora o covers del tema. ¿sabes? Uh -huh. Al final, ellos lo que quieren es que la experiencia del de la IP, del contenido, de, sea, completa. sea completa. Y por supuesto, tener todos los derechos de ese contenido entonces eh, es ahí de nuevo el, el, el tema, de hecho ya lo decía no pues, sé, esto es exactamente de, de, del, del rollo de el, los videojuegos facturan más que estas industrias juntos, también escuché otra que fue que el, para alguien importante de Netflix un jefazo, el mayor competidor de Netflix no era HBO, ni Disney ni hostias, era Fortnite uh -huh. porque el mensaje que quisieran decir con eso era como
0: Claro, porque ocupa, importa... ocupa más tiempo de consumo de entretenimiento que el propio Netflix.
1: Claro, a mí, no, a mí, a mí me la suda HBO. A mí lo que me importa es qué está haciendo el usuario delante de una pantalla. Yo no quiero que esté jugando. Yo quiero que esté, ¿sabes? Viendo Netflix. Entonces, eh, sí. creo que ellos mismos, en vez de oponerse o patalear como tontos con este tema, te puedes encontrar que Netflix tiene una productora de videojuegos, eh, tiene una empresa de publisher de videojuegos y, y bueno, y la verdad es que le tiran a cosas muy interesantes. Y si no lo hacen directamente ellos, están abiertos a colaborar, a ofrecer formatos. Fíjate que antes he dicho que mi opinión, y creo que la de mucha gente que, que entienda de videojuegos, es que funcionan como el culo, la, el cine y los videojuegos, pero funcionan muy bien, muy interesantemente bien eh, las series con los videojuegos. Sí. Y yo creo que esto ha sido el filón para ellas, para decir, hostia, pues vamos a remangarnos y, y vamos a ofrecerles a esta gente una vía donde, sin dejar de estar usando el mismo dispositivo con el que puedas consumir una serie o juegues, pues al final todo tenga un hermanamiento, que tenga un sentido y alguien no tenemos que pelear, sino que colaborar. Eso me parece una buena, una buena lectura de, de marketing actual. y un buen aprendizaje de negocio. Es decir, Hostia, pues si la gente, al final el poder lo tiene el usuario, ¿no? O, o entonces vamos a intentar ofrecerles formatos en donde siempre esté haciendo lo que quiera hacer, pero que incluso cuando descanse, pues tengan la alternativa de seguir consumiendo lo que quiere, pero en, la, en mi plataforma, ¿no? Ahora en vez de jugarlo, a lo mejor quiere ver la serie.
0: Claro. ¿no? O sea, es como un poco lo que lleva estratégicamente YouTube, de decir, no quiero que te salgas de mi plataforma, porque así es como gano yo dinero, mediante la Publi, en este caso... Pues en este caso de tema de videojuegos es como, vale, tú vas a entrar aquí para entretenerte y te voy a dar todo el abanico de entretenimiento habido y por haber para que tú no salgas de aquí. Porque es la manera que tienen de poder hacer negocio.
1: Claro, es, al final es usuario cautivo, ¿no? Y, y bueno, ahora mismo yo creo que también la gente lo está viendo mucho en las... Eh, a mí me flipa ahora ir a, a, a marcas de gran consumo, de... Nosotros bueno, conocemos cuando salimos por la Gran Vía de sí. nuestra ciudad eh, que te encuentras, vas a Versca, vas a HM, vas a Primark, vas a Zara ¿no? y te puedes encontrar camiseta de PlayStation. Eh, uh -huh. El otro día no sé qué vi, Assassin's Creed Valhalla en Pull and Beer. O ¿sabes? ¿No sabes que antes era como, debías irte a la tienda friki de tu barrio para tener la camiseta gamer o geek de algo. Ahora es como que se ha democratizado. Y es yo creo que porque las, las marcas han empezado a entender que el público ese es mucho más constante y sensible de lo que parece. También creo que es que el formato de, de consumos digitales se ha ido cada vez centralizando, es lo que he dicho. ¿no? O sea, si yo soy Netflix y el usuario tiene mucho rato abierto un laptop delante, pues lo que vas a hacer con un laptop es ver la vida de otros y escuchar a generadores de contenido o lo que sea ver una serie, jugar, principalmente, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué no meterme de forma inteligente ¿no? en, ese, en ese circuito? Los eh, usuarios tienen además una exposición de horas y horas y horas y horas por día, semana y mes. Entonces, eh, yo creo que eso también lo están, lo están sabiendo manejar otras marcas, ¿no? Este sentido de ropa y demás. Y luego, claro, también tienes la, el tema ya de la competición deportiva, con los eSports, cuando una IP se hace por su tipo de mecánica, se hace muy social y muy grande y tiene un montón de gente que le encanta ver cuando, que, pues, cuando ya no estás jugando, ver cómo otros juegan, pues para mejorar cuando tengan ganas de volver otra vez a jugar. o simplemente sí, que al porque... final
0: funciona como tutorial.
1: Claro, sí, o simplemente les gusta sentirse ¿no? en el ambiente ¿no? de, de, de otros frikis que hablan como, como él o de lo que a ellos les gusta. Pues esto es un mensaje muy poderoso para las marcas. Aunque yo también te digo que hay un poco más de espuma que de cerveza de lo que venden en ese sentido en <risa> los eSports. Uh, porque es como. Hay, hay, un, hay una frase de los Simpsons que me parto el culo, siempre la llevo, La traigo mucho a temas de marketing.
0: Dispárala, sí. dispárala. <risa>
1: sí. No sé si te acuerdas de un capítulo de lo del monorail, que en Springfield quieren. De, no sé, ganan como un dinero, no sé por qué, era la razón, que ganaban muchísima pasta, uh -huh. el pueblo, el ayuntamiento, y dicen, bueno, ¿qué hacemos con este dinero? Y aparece una especie de cantamañanas allí, eh, que sabe venderle la película, de que construyen un monorraíl, ¿no? Eh, y sale un tío tocando el piano, montan ahí un musical de esta situación, es un poco absurdo de los Simpsons, pero el tío antes de empezar a cantar, dice un ayuntamiento con dinero o un pueblo con dinero es como una mula con un yo-yo. Nadie sabe de dónde la ha sacado ni cómo narices utilizarlo. Pues cuando veo muchas veces situaciones de, pues eso, de marcas que se quieren meter a temas de e-sports o de, de gaming y tal, empieza a venir esta frase a la cabeza cuando escucho cosas. Y a ver, entonces cierto tienen tiene lógica porque no, no tienen por qué ser no tienen por qué ser buenas en esto. Es, no pasa nada pero a veces quieren tienen ese rollo de la lucha por la notoriedad, uh -huh. eh, acostumbrados a pegarse ahí el de hostias en los lineales de compra, en las pasarelas de pago, en los banners, en tal, en bueno, un montón de formatos digital o no digitales, pero como aquí las normas son diferentes, no es como el fútbol, no, no es como, pues tengo que salir en todos los eh, valles publicitarias o tal, no, el, el medio videojuego y YouTube, el canal ha aparecido antes perdón, ha aparecido antes los jugadores y a lo que jugaban antes que el canal, por lo que lo han hecho por tanto ellos saben y de lo que quieren hablar y cómo quieren que les hablen o sea, que si tú llegas allí a meter la expresión con visibilidad, eso no les va a gustar o sea, no es una lucha por la autoridad vuelvo a decir, es por cuánto tiempo pasas con tu usuario, y el usuario quiere jugar entonces, si le vas a contar una película que, que estés tú metido como marca que sea siempre desde el ángulo y el punto de vista en el que tú les estás colaborando para que ellos sigan teniendo lo que les gusta hacer, que es más un juego. Claro. Puedes, claro que sí, reconducir la película con bueno, alguna cosita que, que, claro, que salgas si hablas tú y tal, como protagonista, como, oye, mira, yo, yo, yo he pagado la fiesta, ¿sabes? Uh -huh. Pero de ahí a que se rompa la cosa de forma bruta, porque es que tú tienes que poner tu producto, pues hay casos muy cantosos, muy divertidos de marketing, muy cantosos, pero que es como, como me chirría muchísimo. Además, sobre todo porque te hace perder la línea de, de, de inmersión. Juego, claro. ¿no? ejemplo, a ver, hay casos buenos. ¿eh? Por ejemplo, yo recuerdo un juego de carreras, no, carreras un poco arcade, pero bueno, llamado Burnout, uh -huh. que cuando Obama tuvo que estar en el tema de elecciones, Obama pagó o imagino que alguien de su organización, para que estuviesen anuncios de Obama en los carteles. Claro, como ibas con el coche por una ciudad compraron los espacios publicitarios, como si fuesen placeholders, banners. de sí, sí. Algunos juegos ya tienen programado eso, ¿eh? o sea, juegos como FIFA y tal, Uf. tienen ya programado que eh, los, los, los espacios de, de, de alrededor del campo sean como agujeros que tú puedas cambiar o simplemente metiendo una nueva línea de código, subiendo un banner que Así hoy que día sea como una valla real. Sí, que hoy aparezcan Hellman's y mañana aparezca Domino's Pizza. ¿vale? Qué bueno. Entonces ellos metieron in-game advertising y les funcionó muy bien. Pero de ahí a que me pases, por ejemplo, eh, Final Fantasy XV que empezaron a meter eh, noodles, unos noodles japoneses. Y, ¿sabes? O a sea, los personajes que están matando bichos enormes con magias, invocaciones y la de Dios y de repente paran o incluso hacen una misión solo para conseguir los nubes de esa marca. Y es como, what the fuck, ¿sabes? Es como, se o sea, la has querido meter a calzador que flipas, ¿sabes? Y a veces pasan cosas así que tú dices, ¿quién coña ha dicho que sí a esto? Mercedes por ejemplo, <risas> también metiendo coches en Mario Kart. si sí, precisamente lo que gusta de Mario Kart es que los coches son súper loquísimos, muy coloridos, muy absurdos, muy...
0: Claro, tomando, que le sacas tomando... del contexto.
1: Claro, y de repente le metes un coche súper realista, el nuevo ese... S.L.G. o lo que sea, no me acuerdo muy bien de las siglas, pero vamos que te sabes raro, es como que ves a Mario metido en el coche de mi padre, Eso es como oh, el coche de una persona mayor, porque además Mercedes pues somete a un posicionamiento sí, un poco madre, eh,
0: persona de familia eh, ya mayorcita, un poco
1: purita, ¿no? Entonces no sé, a mí yo tengo muchos ejemplos así guardados en la memoria que es como tío es, es como lucha por la notoriedad, ¿no? De hecho hoy, hoy precisamente preparando una propuesta para el cliente me preguntaban, ¿y no podemos hacer que ese juego en el que tú nos estás proponiendo hacer algo que esté metido en nuestro producto? O sea, nuestro sí, producto un Product Playman de toda la vida. Un, era un juego de disparos y ellos querían meter un arma en donde saliese eh, su producto o su marca, ¿vale? <risa>
0: Vamos, como, iba, Por ejemplo, una marca a... de ketchup y que en vez de disparar balas, esa pistola dispare ketchup.
1: <risa> Lo has puesto con una salsa parecida, pero sí, era con una salsa. Y, y era muy loco, tío. O sea, lo primero que se tiene que decir es como ni de coña, ¿sabes? Para empezar, porque es el, 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 la IP sobre la que se quería hacer era una IP de Nintendo y Nintendo son súper sagrados con lo suyo. Claro. Si hacen algo es porque viene muy arriba y con mucha aprobación, me imagino. Además, integran su propio motor gráfico, así que ni de puta coña, ¿sabes? <risa> eh, y dos. Eh no tienes pasta suficiente en esta propuesta para mordido de Nintendo ni para andarnos metiendo en eso o sea, si nos metemos en eso va a tardar de salir esto un año más o sea, y además que no lo van a entender los usuarios va a, va a ser tan evidente que es como, claro. tu usuario sí. quiere jugar a esto y, y si tú le montas una fiesta para que lo haga pues de puta madre sabes, se lo verán bien pero si encima quieres meter tu marca es como tío ya has querido pecar de, de, de demasiado guay en demasiado... cuanto lo saques Claro, yo no lo veo, ¿no? Entonces yo les he recomendado que digo, mira, no. O sea, por timing también es como... Yo lo veo complicado.
0: O sea, o sea ya no es solamente el marketing del propio producto, sino también que está incluido el tema de marketing de las empresas que patrocinan, digamos, o apoyan el, el producto en sí. O sea, el juego. Sí.
1: Claro, a ver, yo, yo puedo entender otros tipos de cosas. Hay, lo que digo, hay que saber cómo por dónde hacerlo el canal. O sea, el videojuego para mí es un medio que hay que entender pero desde la mecánica jugable. O sea, por ejemplo, ahora lo has dicho, ¿no? Una de, la, una de las... Um, de, de esta propuesta, por ejemplo, era de un juego en donde en el juego que yo he propuesto se dispara pintura. Uh -huh. La empresa, el cliente era una empresa de salsas. Pues joder, salsa y pintura tienen mucho que ver, claro. además, los diferentes sabores, con los diferentes colores, o sea, hay un match, ¿no? Y encima... Eh, estaban muy preocupados porque estaban escuchando mucho ruido en torno a los Fortnite, a los Call of Duty, a los eh, Counter-Strike, juegos que son muy realistas de matar y de hacer bajas. Uh -huh. Entonces les preocupaba eso, pero, no, pero claro, yo intentaba hacer entender que no se tienen que fijar en eso, sino que las mecánicas de, de, de cazar y ser cazado es una cosa que funciona bastante bien en los shooters en general en videojuegos. Okay. Entonces, no se fijan en eso. entonces buscarles una IP donde yo ya la entiendo, veo que es super family friendly, encaja con lo suyo y encima tiene un toque así de alusión hacia las salsas, pues eh, coño, pues le veo un match, ¿no? Eh, y eso siempre se lo digo a las marcas, eh, acércate a, al jugador haciéndole ver que tu marca tiene sentido con la propuesta jugable que a él le gusta jugar. Pues a ver, si un día Coca-Cola le da por meter camisetas en Fortnite me parecerá bien, ¿sabes? O sea, es como forma entera, es un juego de por pues, sí, visualmente tan loco, tan... Que encajaría eh, cualquier
0: cosa, realmente.
1: Sí, bueno, porque últimamente se están flipando un poco, eh, están metiendo a Marvel ahí que me parece que no pintan ni con cola, <risa> sí. pero, pero bueno, sí.
0: Yo que soy sí, marveliana, que... sí, considero que se han pasado tres pueblos. Sí, ¿sí? sí,
1: pero imagínate que se mete Coca-Cola Energy y uno de los objetos que proponen que haya es... Que aparezca una Coca-Cola Energy que te, cuando te la tomes, tu personaje vaya el doble de rápido durante unos segundos. Hmm. Ok, vale. Me parecería que tendrías cierto sentido mecánico. Creo que Coca-Cola tiene pasta de suficiente como para eh, poder plantear esto a Epic incluirlo en Fortnite. Y bueno, pues tendría sentido. O, yo qué sé, imagínate que por una, una cosa, Hawkers o una empresa de gafas habla con Fortnite y los personajes no solo pueden llevar las gafas en el, en el en su set, porque ya de por sí sus skins, sus, sus apariencias tienen elementos modernos, eso sea, que no desentonaría que unas gafas fuesen de la marca, claro. porque además si esa, esa, encuentras unas gafas en cualquier baúl de objetos del juego y te las pones, pues las gafas te dejase ver a los personajes enemigos, eh, a su sombra. O un, sí, lo que sería meter bandera, el producto en
0: sí en contexto.
1: Claro, que la silueta de los personajes enemigos pudieses verla a través de las paredes durante 30 segundos. Pues a lo mejor en, en incursiones a, a una estructura o a sea, un edificio dentro del juego, pues te permitiría ganar una cierta ventaja temporal para matar y tal y cuento. todo el mundo estaría deseando encontrar gafas claro. de Hawkers, ¿no? Pues me parecería una estrategia, pues yo que sé, mejor tirada, ¿sabes? Porque dices, estás entendiendo el sentido, estás dando un contexto mecánico y dinámico de tu producto y no está afectando al juego, o sea, visualmente tiene, tiene soporte y además, joder, encima le estás encontrando un toquecillo que no desbalancea mucho la experiencia, pero que además encima le estás entender al usuario que tu marca tiene valor como producto y encima como ítem en el juego. Entonces, ese tipo de cosas cuando las he encontrado me parecía fantástica fantásticas, es como que no se encuentran muchas veces, pero cuando lo hacen y consiguen ponerse de acuerdo y lanzarlo, de puta madre, ¿no?
0: Claro, es que los movimientos geniales no pueden ocurrir todos los días.
1: No, no, claro, no, y a veces que es como, es como lo que hemos dicho antes de la gamificación, que es mucho claro. de sí. moda un día en los círculos de marketing y al final es como, joder, hay momentos en donde no hace falta, no pasa nada, hay que reconocerlo, es como... Es como decir, me gustan las lentejas de mi madre y me gustan las natillas de mi abuela, pero echarle las natillas al poto de lentejas no va a hacer un plato de mejor, ¿no? Me lo
0: he imaginado y me has matado con eso.
1: Claro, pues eh, esto es un poco lo que yo, lo que yo intento reflejar con, con este tema, pero, pero bueno, siempre videojuegos es un entorno súper apasionante, a mí me, es un tema que me encanta. Eh, creo que que todavía le queda mucho recorrido y muchas sorpresas. Hay, todavía hay un mundo muy interesante por ver cómo se asienta el tema de la realidad virtual. Eh,
0: mm, eso es realidad un tema
1: guay. ese tipo de cosas.
0: O sea, como llevarlo más a, a pues eso, lo que tú dices, la realidad virtual, poder vivirlo más en primera persona más que estar al otro lado del mundo.
1: Sí, bueno, yo creo que incluso lo que habrá es lo que llaman ahora la extended reality, la realidad extendida, que es que tú te pongas unas gafas y puedas... Uh, sin perder, o sea, tú estás viendo el mundo exterior, ¿vale? Pero que digamos que superponga no está mal dicho así, ¿vale? Pero
2: sí.
0: como
1: que tú veas elementos virtuales en tu entorno natural, ¿vale? Como si fuesen hologramas.
0: Sí, como se está ¿verdad? viendo el tema de Pokémon Go con el móvil, pues ya sin necesidad del móvil digo, vayas por sí, ahí con ¿no? las gafas.
1: Algo así, eso, sí. Entonces ya hay cosas bastante interesantes pero yo creo que si los... Devices, los dispositivos evolucionan miniaturizándose y ofreciendo una relación de potencia y contextos y procesamiento suficiente, pues yo creo que va a ser el siguiente grito fuerte, ya no solo para videojuegos, que sí también, sino para hacer que estos sean inmersivos en tu mundo normal y que además otras marcas puedan encontrar utilidad en esto. Tan, tan es así que que sea un poco como la realidad normal cuando te quitas las gafas y cuando te las pones, pues montón de movidas superpuestas en cartelerías, en, en, en el ámbito urbano, que te puedan permitir conocer ofertas o saber dónde ir o cosas así. Un poco es
0: el amago sí, que intentó hacer a Google Glass, ¿no?
1: Sí, bueno, Google Glass, eh, esto, es un, esto es interesante. Google, como, claro, como tiene Google, Google tiene pasta, esto me lo dijeron unos amigos míos que trabajaban en Google Irlanda que, tío, Google gana dinero, está haciéndolo mal. <risa> Y de hecho, ellos me decían, ¿no? Ya te puedes imaginar lo que vemos nosotros en YouTube, ¿sabes? Cuando lo dirigimos desde aquí. Eh, pero sí, eh, Google hace, hace estas cosas: lanza una cosa, es muy sonado, la cosa en sí es una puta castaña que, que, que casca enseguida, pero bueno, ya han sido los primeros en hacerlo. Y entonces luego hacen una revisión, aprendiendo mucho de los errores. Y Google Glass fue este ejemplo, pues, sorprendió, yo lo probé, eh, pues sí y no, ¿vale? Lo, algunas cosas. Pero luego salieron con una, salieron con Industrias Light, Light and Magic, que es la empresa que fundó George Lucas para los efectos especiales de Star Wars, uh -huh. y diseñaron, bueno, se escuchó que hubo un desembolso obsceno de dinero de, para hacer un producto colaborando, y salió un teaser precisamente de un tema de hologramas con C3PO y R2D2 de Star Wars. Vale,
0: me quiere sonar, creo que sí que he visto algo al respecto.
1: Y entonces ellos, luego tiempo después, sacaron las Magic Leap. Son unas gafas que te permite, tiene microproyección sobre la lente y al veces un sistema de cámaras que las cámaras leen la profundidad y el contorno de las cosas de tu alrededor y la microproyección sabe calcular qué esquina tiene tu mesa o cómo, qué forma tiene tu, yo qué sé, mi silla gamer para que si proyecta con la microproyección en la gafa a R2D2, le tenga que quitar el cacho de profundidad de los elementos para que te parezca que, que no le están cortando por la mitad, o que no te lo está superponiendo por delante de la mesa. Bueno. Entonces, es una movida. Y sí, ya las he probado y tal, y la verdad que tiran muy bien. Ahora, ¿necesita revisión? Sí, porque eso lleva eh, una puta petaca enorme que parece diálisis, que es eh, el procesador eh, la CPU que está tirando todo lo que está aspirando, que una batería también de, de, de plutonio debe ser eso. De...
0: Bueno, pero así empezaron los móviles, siendo un eh, ladrillazo sí, sí,
1: claro. No, no, claro, por eso, que, que me parece un avance muy bueno, Qué muy, bueno. muy bueno. Y creo que, que eso no tardaremos mucho en. en o sea, ahora los dispositivos han sido como un, un punto de encuentro de lo digital expresado por una pantalla, pero yo creo que va a empezar a pasar ahora al revés como ya tenemos todo centralizado ahí, va a expresarse, o van a empezar los dispositivos a hablar más hacia el exterior, hacia nuestro alrededor, con, pues, con otros dispositivos, ofreciendo proyección de alguna manera. ¡Qué bueno! Entonces, sí.
0: Yo es que, yo es que ya, soy muy, muy tech, eso, o sea, me encanta, <risa> todo lo que sea tecnológico y cositas así nuevas me, me chiflen.
1: Bueno, pues es... es yo, yo creo que no tardaremos en, en verlo, o sea, pues, Además, un, una cuestión de, de tiempo, de decir, eh, como las tablets, ¿no? Hmm. al final veías una patea táctil y solo se podía, no, solo podía poder detectar un punto de presión. Ahora ya puedes hacer así, ¿no? Y detectar varios puntos de presión. Cierto. Y las pateas crecieron de tamaño. Primero grandes y torpes, luego se hicieron más pequeñas, ahora han vuelto a un formato un poco más grande, es como lo que dicen de Apple, ¿no? Dices, joder, no están midiendo la misma mierda, cambiando el tamaño de pantalla. Y, y yo creo que en estos dispositivos va a pasar igual, o sea, va a acabar siendo yo creo que un referente tan fuerte como, la, como las tablets, ¿no? Como un rollo así, Qué que vas fuerte. a poder tenerlo eh, como, como un dispositivo de, de, de referencia para vivir tu realidad normal y luego tu realidad llena de información. Evidentemente, tra trazada por los intereses también del marketing digital. Pero bueno, eh... estuvo guay. O sea, est estuvo guay la 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 los avances de, de Google para esto. Espero que creo que van a seguir haciendo cosas chulas.
0: Madre mía, yo me tiraría aquí hablando contigo, Juan Ramón. Te voy a dar una sección solo para ti. O sea, porque... Oh se me ah, o sea, según voy escuchándote se me generan nuevas preguntas nuevos temas de conversación pero es que también yo entiendo que es hora de irse a cenar
1: y <risa> sí, no te bien, quiero entretener no te más como, como primera como primera salida ha estado bien ah, está
0: muy estado muy bien saliendo. muy 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 bien o sea Problemas,
1: yo no problema, así que no hay problema y además me puedo traer puedo intentar liar a, a la nave a, a, a uno o dos que me conozco que seguro que les canta
0: pues bienvenidos eh, a bordo sí sí <risa> Bienvenidos a bordo ya te digo o sea yo las veces que quieras bienvenido eres porque yo a mí me tienes como una niña pequeña ahora mismo escuchándote todo Pero, el rato
1: no, no, no digas eso, o sea no un
0: <ríe> me encanta me encanta yo te tomo no, la palabra eh te voy a dar una Claro,
1: bueno, tú comentas cuando quieras y seguro que podemos encontrar tema y incluso pues, poner más ejemplos que ya la gente pueda pinchar y que lo vean o sea que sin problema, ¿eh? es el problema.
0: Pues lo apunto. Bueno. Te, te voy a, te, luego hablamos por privado y agendamos ahí unos cuantos días más porque me mola un montón todo esto. Porque además me mola porque tiene mucha relación con el cine, pero al mismo tiempo tiene la parte tecnológica que me flipa. entonces Y sabes un montón. O sea, es que estabas, estabas desgranando cantidad de cosas de un lado a otro. Yo te quiero, te quiero aquí todos los días, casi.
1: Lo miraremos. Yo me encanta ese tipo de cosas. Así que sí, sí siempre que pueda... Encantadísimo. Pues Pero ¿qué? bueno, ha sido un placer que me, ha, que me hayas invitado para colaborar y la verdad es que espero que siga creciendo el tema. Se empieza así, por otro lado, y luego dices, hostia, del primero a esto, ¿cómo hemos llegado? Sí. ¿no? sí. Encantado de participar.
0: Como ha sido un gustazo, un gustazo, Juan Ramón, de verdad. Mil gracias. Ah, sí, gracias. Nada, sin un problema. Contar conmigo cuando queráis. <ríe> Chao. Chao,
2: que vaya bien.